0: Er nou, komt een generatie aan. Pizza. We worden bedolven onder de goede voetballers. We worden drie keer achter We worden drie keer achter elkaar Polonaise. Ja, we er weer
1: komen ze
2: Wij vieren feest, dus weg met de malaise. Want nu is het tijd voor de Polonaise.
3: Jongens, 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 jongens. Orde. Kom maar verder. Heerlijk, welkom. Maar de eerste coëfficiënte Polonaise podcast. Nou, dat is een mooi woord uh, voor uh, Galgje, Als je dat uh, wil gaan spelen. Maar dat is ook uh, de naam uh, van deze podcast. Gaan we in deze podcast de Polonaise lopen. Nou, dat is eigenlijk uh, niet de intentie. Wat we wel gaan doen, is een uh, vrij simpel uh, concept. We gaan uh, nou ja, de wedstrijden van de U Nederlandse clubs in Europa bespreken. Om uiteindelijk toe te bouwen naar de vraag der vragen. Dat wat iedereen eigenlijk wil weten. Wat betekent dit nu uiteindelijk uh, voor de coëfficiëntenranglijst? Uh, dat gaan we doen met uh, mij, Pieter Zwart. Maar dat gaan we ook zeker doen met uh, Sleeman Usturk. Welkom, studie.
0: Ik ben blij dat ik hier maar aanwezig mag zijn bij deze grote polonaise coefficiënten podcast.
3: Een Co vreug... polonaise
0: podcast. Oh, sorry. Ja, en ik vreug me vooral op het einde als Michel ons uh, de nazi gaat toespreken. En gaat vertellen hoe we ervoor staan qua puntjes. En uh, ja, ik ben echt heel erg benieuwd.
3: Want jij stelde het eigenlijk voor als een soort van weerbericht in het journaal. Dat is eigenlijk in deze podcast is dat ook een beetje het concept. We eindigen met het weerbericht. En dat is uh, Michel Abink die vertelt uh, of er een coefficiënte depressie aan zit te komen.
0: Nou, We zijn in dit land heel erg coëfficiënt ranglijst bewust geworden. Dankzij Michel Abink. En uh, ja, dat loopt een klein beetje uit de hand. Want sinds hij erover begonnen is, uh, winnen we bijna alles in Europa. En uh, we stomen langzaam op richting plek 7, en, uh, althans dat denk ik. Alleen uh, ik zie iemand naast me al met zijn hoofd schudden. Maar ik uh, ga toch voor vier rechtstreekse Champions League plaatsen straks voor de, voor de, voor de clubs dat, dat lijkt me het mooiste even.
3: Ja, Michel, we willen natuurlijk nog niet helemaal weggeven wat, uh, wat uiteindelijk de slotconclusie uh, is. Maar kan je met uh, alle data voor je neusjes die met een uh, laptop voor je neus uh, al een tipje van de sluier uh, oplichten? Het gaat een heel goede kant op.
4: We staan nu negende met een, met een voorsprong van 0,2 punt op Oekraïne en Turkije. En Oostenrijk is al op twee punten achterstand gezet. Oostenrijk, onze grote concurrent, is al helemaal weggevaagd eigenlijk de afgelopen periode. Dus het gaat echt een heel goede kant op. Op naar de top
3: acht, op naar de top vier misschien wel op termijn. Op naar de top vier, maar deze cijfers is deze podcast wat mij betreft nu al geslaagd. En dan kunnen we nu gaan praten over Ajax. En dat gaan we niet doen voordat we... Gehoord hebben uh, hoe Marco Timmer en Deli Blind deze wedstrijd uh, geduid hebben.
0: Als, uh, als de buit binnen is, dan uh, geven ze nog even een toegift aan, aan het publiek met sidaantjes, uh, hakjes, pannetjes. Dat, uh, dat gaat allemaal door. Erik ten Hag, de trainer, die zei uh, overigens van ja, dat ze daarin niet uh, in moeten overdrijven.
3: Hè. Ik denk dat we op heel veel momenten genoten hebben van het Ajax vandaag. Uh, maar ja, vooral aan het eind van de wedstrijd nadat we 2-3-0 hebben gescoord, dan uh, ja, moet je wel uh, de bal in de ploeg houden en niet een trucje doen om een trucje doen, laat ik het zomaar zeggen. Het moet wel nuttig blijven en uh, het hele stadion geniet ervan. Maar het moet wel uh, ja, nuttig zijn voor, voor het elftal. Ja, dat was dinsdagavond. Eigenlijk zon met 3-0 uh, voor En en afloop ging het uh, over het uh, Circus. Wat voor wedstrijd hebben jullie gezien?
0: Nou, je begint over Circus en het viel me ook op na PSV. Jorrit Hendrik begon ook over het feit dat PSV iets te veel zelfvertrouwen kreeg na de 2-0. En dat het ook... Nou, hij zei niet het woord circus, maar hij gebruikte ook het woord... fijn, want we moeten zakelijker spelen en iets minder vaak de bal weggeven. En ik vind het wel opvallend dat steeds meer Nederlandse spelers daarover beginnen. Hadden we het daar vroeger over? Dat het, wij hielden toch van circus, of niet?
3: Ja, dat, uh, in mijn beleving was dat inderdaad uh, altijd uh, nou, ja, hoe Nederlandse teams uh, speelden. Nederlandse teams die speelden natuurlijk ook een beetje uh, ja, om het publiek te vermaken. En als ze dan per ongeluk winnen, dan is dat mooi. Maar als ze verliezen door een counter, dan vonden we eigenlijk wel dat we... Ja, toch beter waren geweest en eigenlijk wel hadden moeten winnen. Dus ja, dat je dan verliest, uh, dat kon wel gebeuren. En daarin lijkt wel een soort van omslag in denken te hebben plaatsgevonden.
0: Nou, moet ik wel zeggen dat ik Daily Blind wel kan begrijpen... dat je na deze wedstrijd zegt dat het misschien iets te veel was. Want het was ook vernederd naar de tegenstander toe. Je, je zegt ook tegen een tegenstander, ja, we nemen jullie niet helemaal serieus. We staan nu voor en uh, het is tijd voor, uh, voor de trucs. Het is tijd voor circus. Waardoor je een tegenstander het idee geeft, nou ja, we worden niet serieus genomen en dat, dat moet je niet doen. Je moet niet willen vernederen. Je moet gewoon de tegenstander omverblazen op een manier die kan. Want Ajax was aanvallend gezien zeker beter dan Liel en je moest alleen oppassen op, op de omschakeling. En daarin was Liel wel heel gevaarlijk een aantal keren. En het is dat Onana telkens op de goede plek stond, want anders was het geen 3-0 maar 3-2 geweest bijvoorbeeld. Of 3-3, zeg maar wat.
3: Ja, de, de kansen waren zeker uh, daar voor Liel. Maar even een belangrijke vraag tussendoor, Michel. Hoeveel levert soms zegen ons nou op op de coefficiëntenrondelijs? één zegen betekent twee punten.
4: In de CL en in de EL. In het hoofdtennel althans. In de voorronde is het één punt in beide gevallen. Oké,
3: okay, dus en... het, het maakt niet uit of Ajax in de Champions League wint... of dat uh, PSV in de Europa League wint... voor hoeveel coefficiënten punten dat uh, nee, Het oplevert. maakt
4: helemaal niks uit, inderdaad.
3: Maar op de lange termijn misschien wel... als de ene doorgaat uh, naar de knock-out fase en de ander niet... levert dan de Champions League het... meer op dan de Europa League?
4: Ja, is de... heb je, heb je echt Extra bonuspunten in de CL. Dan Heb je vier punten als de tweede ronde bereikt? bonuspunten eigenlijk. Ja, Polonaise podcast bonuspunten.
3: Kijk, nou, dat is hartstikke fijn uh, om te weten. Wat is er nog meer opgevallen in die wedstrijd van Ajax tegen uh, Liel? Sully?
0: Nou ja, wat al een aantal wedstrijden opvalt, dat er twee centrale verdedigers op het middenveld staan. Uh, en daar is van alle kanten veel over gezegd. Dat zou niet mo moeten kunnen of dat is niet Ajax-waardig. Uh, ik vind dat op dit moment een, een Prima lopen bij Ajax en er worden heel veel ballen op het middenveld veroverd door twee centrale verdedigers. En achterin staat, staan twee spelers en zeker Daley Blind die, die de bal naar voren kunnen brengen. Dus ik vind het van Erik ten Hag heel goed nagedacht. Hè? Hij heeft nu de verdediging op het middenveld neergezet en de middenveld is eigenlijk achterin. De dynamiek van het elftal verandert en de tegenstander uh, heeft moeite om door het middenveld te komen. En je moet ook dan ervoor zorgen dat de omschakeling nog... Uh, ...onschalig wordt gemaakt.
3: Ik hoorde je van de week zeggen. naar aanleiding van City. Uh, middenveld. Nou, het... zijn verdedigers geworden. en verdedigers
0: in middenveld. Nou, ik, ik zie het ook bij Paris Saint-Germain. Thomas Tuchel die Marquinhos gebruikt. op het middenveld. Um, om ballen te veroveren. Ja. Want waar, waar staat Paris Saint-Germain. normaal gesproken de hele wedstrijd? Op de helft van de tegenstander. Nou, waar moet je dan ballen veroveren? Op de helft van de tegenstander. Dan is het handig. als er een verdediger in de buurt is. die dat kan. of een jongen met die kwaliteiten. Nou, is hetzelfde. En voor City geldt eigenlijk ook hetzelfde. Um, dus ik begrijp wel dat trainers hun ploeg zo neerzetten dat ze jongens op plekken neerzetten... waar hun kwaliteiten uh, worden gebruikt. En uh, op dit moment komt Lisandro Martinez daar op die plek. Ja, is hij het meest nuttig, denk ik. Ja. En dat heeft de nacht uh, goed gezien.
3: Ja, diezelfde dus pool uh, ging uh, Chelsea onderuit uh, tegen Valencia. Ja. Wat dat betreft wordt natuurlijk wel een beetje een uh, rare groep dit. Omdat uh, ieder team kan eigenlijk voor ieder team winnen. Want ook Ajax had deze wedstrijd voor Lille... natuurlijk op basis van de kansen best kunnen verliezen.
0: Ja, absoluut. Maar van tevoren wisten we al dat dit een pool was waarin Valencia van Chelsea kon winnen uit en waarin Chelsea uit in Valencia van Valencia kan winnen. Dit is, dit is een pool waarin geen Parijse mensen zit die, die 12 punten pakken normaal gesproken. Of nou, misschien dat Ajax in deze pool uiteindelijk toch wel de sterkere blijkt. Uh, maar het ja, ik vond het wel tegenvallen wat Chelsea liet zien thuis tegen Valencia. Dat toch, Michel Abing zit in de studio en dat is toch een, dat is een van onze Valencia watchers. En ik zou hem zelf supporter durven noemen. Um, ja, daar is wel een en ander aan de hand. Dat is een ploeg die uit elkaar gevallen is. Er staat een trainer langs de zijlijn die eigenlijk geen trainer is. Want de spelers nemen hem niet serieus. En dat die dan met 1-0 kunnen winnen in Chelsea, vind ik wel... Uh...
3: Ja, het is helemaal een hele rare situatie daar. Want uh, we hadden ook uh, een van onze freelancers, uh, die zat daar. Die zei, nou, misschien kan ik als Pacillis uh, spreken over uh, de hele situatie daar... en wat daar aan de hand is. Maar al die spelers, die praten gewoon niet meer met de pers. Die trainer gaf op een gegeven moment de persconferentie, die nieuwe trainer. En die wilde niemand naast hem zitten. Ja, dat is wel gewoon ja, een hele ja. rare situatie. Maar ze winnen, winnen wel van Chelsea. En, maar er is
0: uh, ook gereageerd door trainers van andere clubs. Zeg, die, die, die zeggen van ja... Uh, hij had het hier nooit moeten instappen. Je, je had solidair moeten zijn met de ontslagen trainer. Met Marcelinho. En, en, er had geen trainer moeten instappen. En laat die voorzitter en de technische directeur dit maar oplossen. Dit is uh, een trainer die zich kwalificeert voor de Champions League. Die het zo goed doet met Valencia. Die daar een mooi, mooi elftal heeft neergezet. En die dan... Ja, en, en, en dan Zoals C. de Voorzitter dan zegt... een trekpop is van een voorzitter... en er is nu een nieuwe trekpop... langs de zijlijn neergezet... die wel luistert... want Marcelino luistert niet... die wilde graag met Rodico verder... en de voorzitter wilde hem voor 50 miljoen verkopen... omdat Gorge Mendes het graag wil. Weet je, Valencia is in handen van een zaakwaarnemer... en een voorzitter die zakelijk denkt... liem ja, dat, is, dat zijn de uitwassen van het voetbal. En dat zie je terug bij Valencia. En zo'n spelersgroep denkt ook, uh, hier hebben we geen zin in. We houden ons mond. En ja, je moet als jasper Schillers zijn, zijn en dan ook daar hè, de, de lijn van de spelersgroep volgen. Je kunt dan niet uh, wel als journalist te worden gaan staan. Dus dat begrijp ik wel.
3: Ja, over de uitwas van het voetbal uh, gesproken is uh, Sporting natuurlijk ook een uh, schitterend uh, voorbeeld van uh, de PSV-tegenstander. Want ja. Uh, ja, daar ging uh, Marcel Keijzer er uh, na een paar wedstrijden dit seizoen al uit. Uh, was Marcel Geinig werd, uh, Mark van Bommel werd voor de wedstrijd uh, gevraagd van... Uh, heb je nog informatie ingemonden bij Marcel Keizer? Nou, dat had hij uh, geprobeerd. Maar Keizer was zo ziek geweest om uh, geen informatie te geven... omdat hij dat uh, niet vond kunnen richting Sporting. Ik denk dat dat misschien een beetje van waarde getuigt... Uh, die de rest van de mensen bij die club uh, nou ja, niet uh, zozeer uh, hebben. Maar in ieder geval, uh, nou ja, hij uh, hield het uh, netjes en hij hield het uh, voor zichzelf. En uiteindelijk uh, werd dat een wedstrijd waarin uh, PSV uh, won en uh, Rayon Boehingaar die vat die wedstrijd voor ons samen. PSV start uitstekend in Europa League. Wie viel jou het meest op vanavond? Ja, toch Iatara. Uh, 17 jaar pas, je zou het bijna vergeten. Hij was tegen Vitesse
0: ook al zo goed, toen een klein beetje in de schaduw van, uh, van Donjan Malen, die het toen uh, vijf maakte, maar toen was hij echt ook al heel erg goed. En dan een paar dagen later voor iemand van, uh, van die leeftijd weer uitblinken, dat is wel heel erg indrukwekkend. Is het zo dat PSV al bijna niet meer zonder hem kan? Nou ja, dat klopt. Dat zeg je goed. In deze vorm is hij, is hij zo goed, is hij zo dragend voor het elftal, is hij zo bepalend bij het creëren van kansen. Met zijn pases en met zijn individuele acties. Uh, je ziet gewoon dat PSV
3: met hem op tien uh, veel beter gaat spelen, tot veel meer kansen komt en uh, ja, gewoon beter in elkaar past. De puzzel, uh, de puzzel ligt goed zo. Ja, de grote uitblinker bij PSV was inderdaad uh, Tagen. Ja, ongelooflijk toch?
0: Uh, ja, Rayon benadrukt zijn leeftijd en je kunt... Als je de alle wedstrijden in de Europa League en Champions League hebt bekeken van de Nederlandse clubs. Dan kun je bij heel veel spelers hun leeftijd doen. Maar Des 18, Bobadou 18, Malen 20. Uh, Bergwijn is eigenlijk ook nog steeds heel jong. En die vergeten we nu door het succes van Malen en Ihataren. Maar PSV heeft ook nog Bergwijn. Dat is best een aardige ploeg als je het zo uh, bekijkt. En ik vind ze ook steeds volwassener worden in hun manier van benaderen van hun tegenstander. Uh, ik vind Marco Bobbel ook. Als trainer steeds beter overkomen. Dus daar groeit ook wel iets moois bij PSV. En Ajax heeft natuurlijk ongelooflijk in de belangstelling gestaan. Maar met die 17-jarige Iataren op 10. Uh, Malen in de spits. En, en Bergwijn erbij. En ook nog die ploeg als geheel. het is voor, voor de rest met Bruma erbij die nog een beetje... Uh, ...moet ontbranden. Maar maar ook
3: hier was ook Bruma die was best wel uh, beslissend natuurlijk. Uh, op in ieder geval de bepalende momenten... ...kwam hij toch wel uh, goed door. Hij verovert geloof ik die bal ja. bij uh, die 1-0. En hij geeft natuurlijk uh, bij de 2-0 de uh, assist op uh, de verdediger... ...die hem ongelukkig is, zijn eigen doel werkt, uh, Coates... Ja,
0: maar ja, zo zie is... je maar dat bij PSV, dat stip je terecht aan, dan heb je inderdaad Bruma, Malen, Bergwijn. Uh, er zijn een aantal spelers die het verschil kunnen maken. Ja, Kakpo
3: natuurlijk ook nog, die vanaf de basis. Als invaller
0: uh, komt hij binnen. Ja, dat is, dus, dus er zijn een, wel, PSV heeft een interessante selectie en daar zijn een aantal spelers echt zich aan het ontwikkelen. En dat zie je bijna met de week zo groeien. En dat is wel leuk om te zien en dat zorgt ook weer voor coefficiëntjes. Dus ja.
3: Ja, twee, twee coefficiëntjes is dit ook weer. Twee
0: coefficiëntjes.
3: Kijk. Ja, twee punten. Hele ja, punten. Is, is heel veel. PSV drie ja. punten, Nederland twee punten. Dat is toch wel even ja. lekker, uh, lekker meepakken. Uh, maar los van die. Uh, ja. Ik, ja. ik heb daar.
0: Mag ik nog even wat ja, zeggen? Natuurlijk, ik natuurlijk. heb PSV Sporting zitten kijken. En er is één speler. Uh, ik hou van dat soort spelers. Ik denk dat je wel weet of wie ik het ga hebben. Uh, Bruno Fernandes. ook. Met rug nummer acht. En die ja. voetbal daar met een gemak. Ja, en en, en ja. je ziet aan die jongen dat hij. Veel beter is, ja, is dan goed, dit sport. Hij moet dan meteen en In de winterstad moet hij gewoon weg. Dat wegstaan. zie je ook aan zijn gedrag. Hij denkt, oh ja. heb je weer zo'n ploeggenoot die een bal ja. verkeerd speelt. Maar ja. als hij aan de bal komt, gaat alles even een tandje ja. sneller. En ontstaan er kansen. Ja. En PSV speelde eigenlijk tegen Bruno Fernandes. En die moesten ze onschadelijk maken. Um, en dat is goed gelukt, want ze hebben gewonnen. Maar ja, het is wel geniet om zo'n jongen aan het werk te zien. Uh, IH Taarn is prachtig, 17 jaar. Maar Bruno Fernandes, iets ouder. Geweldige speler.
3: Ja, en daarvoor verdienen misschien dan ook nog wel Rosario en Hendricks complimenten. Ze hebben natuurlijk dit seizoen best wel wat uh, kritiek gekregen. Ja. Natuurlijk vooral voor hun uh, spel aan de bal. Ja, ze versnellen het spel niet altijd. Uh, slaan niet altijd de linie over. Het ziet er niet altijd het meest uh, mooi uit. Maar uh, in dit soort wedstrijden is het toch wel erg effectief... dat je daar twee spelers hebt die uh, ja, ballen kunnen afpakken... en die verdediging beschermen.
0: Ja, alleen Jorrit Hendricks, uh, die zei het ook na aflopen... dat telt penalty moment dat hij in komt glijden en ja. te laten is... Dat moet er wel uit zijn op dit moment. Op deze leeftijd. Als je al zo lang bij PSV speelt. En, en Ik hoop dat hij hiervan leert. En dit niet al te vaak laat zien. Want dan sta, staat hij daar prima op die plek. Uh, maar dit soort fouten kunnen je wel. Of kunnen ons een aantal coëfficiëntenpunten kosten. Uh, dan breng je Sporting toch terug in zo'n wedstrijd. Ja. En uh, je, je zag ook wel dat Sporting daardoor. Want eigenlijk was Sporting helemaal nergens tot dat moment. Ja. Uh, en daardoor komen ze terug in de wedstrijd. En ze hebben Bruno Fernandes eenmaal lopen. Ja, die schaak je niet zo eenmaal zo makkelijk uit. Um, maar dus ik zou wel kritisch willen zijn op Jorrit Hendrik. Maar dat was hij op zichzelf ook gelukkig. Hij zag wel in dat uh, hij vond dat de Sporting speler dook. Dat deed hij ook. Maar hij maakte gebruik van de situatie. Want hij kwam, op, hij kwam te laat in. Hij had helemaal niet hoeven glijden. Want er liep iemand naast hem. En dat, dat bezette hij gelukkig na afloop ook.
3: Nou, en ergens is het natuurlijk ook vreemd dat... Uh, we praten nu al een tijdje over deze wedstrijd... maar we hebben nog helemaal niet over... Uh, door Malig gehad. Ja, jij je hebt zijn leeftijd genoemd.
0: En ik weet niet eens of ik gelijk heb. Of hij twintig
4: is. <laughs> hij uh, woont uh, 21 of een paar maanden. Dan hij wordt al blij. Het is fijn
3: dat je een live fact uh, erbij hebt. Ja, uh, we hebben dus gewoon
0: iemand die, die... wij hebben een soort live Google. En dat is wel. <laughs> maar dat weten mensen denk ik niet. Maar op de redactie gebruiken wij geen Google... maar wij gebruiken sportselood. Uh, we roepen gewoon de redactie... Uh, we we checken onze feiten op die manier. Uh, wanneer werd Transport voor het laatst kampioen? En dan roept hij het getal.
3: Wanneer werden die voor het laatst
0: kampioen? In 1984. Kijk, en dat klopt <laughs> dan ook gewoon. Nou, dat hoeven we helemaal niet te checken. Dat klopt gewoon. <laughs> ja, dat is echt prachtig
4: hoor. Uh, ja, Mischa uh, in,
3: in dat kader, sporting, wanneer werden die voor het laatst kampioen?
4: Uh, 2002, dacht ik.
3: Ja, ja. ja. dat is ook wel. De ja, maar hoeft, dit lekker. hoef je helemaal
4: niet te controleren. Nee. Dit klopt gewoon. Ja, nou, het mag hoor. Je mag het altijd controleren hoor.
3: <laughs> De mensen thuis uh, die het ja. luisteren en checken jongens. hebben, die kunt. Uh, de, de michel abic fact-check. Dat lijkt me toch wel ja, een heerlijke, ja. heerlijke categorie. Uh, ja, Mala die uh, scoort toch weer nadat hij... Ja. Want ja. hoe hij die, die bal uiteindelijk uh, afbraakt, dat, dat getuigt toch wel van... Er We werd een klein de beetje de van richting
0: veranderd. Er We werd wel geholpen. Maar ja... Hij gaat de diepte in en een geweldige bal met buitenkant links hè, van Iatare. Ja. Hij controleert die bal. Ik vond het wel heel slecht ingegrepen door de sportingverdediger. Die, die op een vreemde manier achter liep. Die had iets eerder kunnen ingrijpen. Dus die deed het wel verkeerd. Maar Malen maakt daar gebruik van. En schiet hem binnen en helpt PSV dan aan een 1-0 voorsprong. En ja, het is heel prettig om te zien. Hè. Er was een tijdje geleden, nou geen kritiek, maar een kritiekpunt. Hij moet meer gaan scoren. Hij moet koelbloediger worden voor de goal. En ja, als je dit laat zien tegen Vitesse nu in Oranje en nu hier in, in Europa, ja, dan, hij is wel wat koelbloediger geworden voor de goal en, en daar investeert hij ook in, op de trainingen en dergelijke. En ja, het is wel leuk om te zien, uh, ook hij ontwikkelt zich en dat is goed voor, uh, Ja, ik durf het bijna niet meer te zeggen, maar dat is goed voor de coefficiëntenpunten, dat is goed voor Oranje, dat is goed voor PSV, dus uh, Polonaise.
3: Ja, het laatste puntje misschien over deze wedstrijd. Ik heb eerlijk gezegd ook wel een beetje genoten van die slotfase. Van die extra tijd. Daar maak ik natuurlijk op een gegeven moment Sporting uh, die 3-2. En dan uh, is Mark van een trainer die op een gegeven moment uh, balen er gewoon uithaalt. Zadulek de uh, brengt. Ja. Een man voor dit soort uh, klussen. En daarna ja, spelen ze eigenlijk. Die hele wedstrijd hebben ze niet op bal, balbezit gespeeld. En dan begint Sporting massaal te jagen. En dan gaan ze die bal een beetje achterin. De uh, rol tikken. Bij die koordenvlag uh, in de ploeg houden. En dan en gewoon... Dat je, als je zit te kijken, zeg maar als dat het tegenstander is van het Nederlands team, dat, dat je gewoon irritatie hebt. En nu had je eigenlijk een soort. Ik denk dat veel mensen in Portugal voor die buis hebben gezeten. en irritatie hadden over hoe PSV die wedstrijd uitspeelt. En dat, dat die rollen dan daar zo omdraaien, dat is toch wel even, even fijn dat dat nu kan.
0: Ja, en het past ook wel bij de trainer Mark van Mommel. Hè. Die had in zijn eigen spel ook opgesloten. Het gif uh, winnen ten koste van alles. En dat is wel mooi dat je in zijn slotfase saadielek erbij gooit. En uh, ja, frustreerd. Zoals Atletico dat ook heel goed kan. En uh, ja, wij hebben onze eigen uh, polder Simeone. En dat is Mark van Mommel. En dat is wel prettig.
3: Ja, winnen ten koste van alles. Dat noemde Arne Slot ook een van de. Als ah. een van de verbeterpuntjes. Van, mooi bruggetje. Uh, ja, mooi bruggetje. <laughs> ja. Dat, uh, ik. ik het is een soort van natuurtalent, toch? Wij dat hebben de, helemaal geen presentatie nodig. En je geknipt voor inderdaad. Ongelooflijk. Echt ja. Ja, nee, ja. Ja, ik ben blij met deze ja. complimenten. Ik denk, levert dat ook coëfficiënten punten op. Als ik vrees van
4: niet, helaas. Nee? Nee,
3: onterecht. Voorgoed. Ik er drie punten hiervoor <laughs> eigenlijk. Ja. Ja, ongelooflijk die ja. weven, Dat is, Ik snap niks van die punten, ja. denk ik. Maar in ieder geval, Slot, uh, die gaf dat uh, aan in het begin van het seizoen. Een interview met uh, Simon Swartkruis. Ja, waar wij beter in moeten worden bij AZ is als wij slecht spelen, als wij lelijke wedstrijden spelen, dat we dan ook een resultaat uh, kunnen halen. En gek genoeg was dat nodig uh, tegen Partizan. Ja, ja. Dat was een ploeg die, nou, waarvan je wist, die gaan normaal gesproken inzakken. Maar dan pakt AZ een rode kaart en uh, ja, krijg je een heel ander uh, wedstrijdbeeld. En we gaan even uh, horen wat uh, Simon Zwartkruis onze uh, AZ-watcher uh, opviel in dat duel.
1: Ja, er gaat natuurlijk en terecht ook veel aandacht uit... naar uh, de, uh, de brieën en de technische vermogens van de, van de spelers voorin... naar boven Stengs en, en Idrissi. Maar ze hebben inderdaad ook, uh, ja, ook nog andere kwaliteiten in die ploeg. Dat hebben ze natuurlijk uh, al in die voorrondes van de Europa League... ook al een paar keer bewezen. als ze na een uh, matig resultaat in de heenwedstrijd... het in de terugwedstrijd moesten, ja, moesten regelen... zeg maar de, de kwalificatie voor de volgende ronde. En dat deden ze dan ook. En ook inderdaad vandaag in Belgrado... Uh, uh, ja, onverzettelijkheid, uh, dat is het woord. Uh, jongens als Steun Koopmeijners, uh, Mitsjeu uh, en ook uh, ja, achterin. Uh, Wijndal uh, vond ik ook op dat vlak uh, sterk vandaag, de linksback En uh, desondanks uh, leek het een verloren strijd. Uh, Na die rode kaart voor Svensson uh, in de eerste helft hebben ze eigenlijk alleen nog maar teruggelopen. Lange tijd in ieder geval. Uh, maar goed, uh, dan komen we weer terug op, uh, op de finesse van, spe van uh, spelers als Stenks en Boadou.
3: Ja, uh, ik denk heb, heb jij die hele wedstrijd gezien, uh, Julie?
0: Ik heb ze niet minuut van minuut helemaal gezien... maar ik heb wel uh, een hele ruime samenvatting gezien... en een groot deel van de wedstrijd half bekeken. En, en, en ik was wel onder de indruk... als je na 30 minuten met 10 man komt te staan... dat je toch nog een punt uh, meeneemt uit de Belgrado. Dat is wel een vervelende tegenstander... om tegen te spelen met 10 man. Uh, uit, voor het over 30.000 kinderen. Um, hm. En misschien wel het mooiste Europese doelpunt... gemaakt door een Nederlandse club...
3: Ja, heb je het dan over de openingstreffen? Ik, ik heb het over de
0: openingstreffen, waarbij uh, Idrici, Boadu en Stengs met elkaar combineren en, en, en daar toch wel een mooi staaltje Nederlands vernuft laten zien en, 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 en ons een coefficiëntpuntje bezorgen. Nou, het was echt een heel mooi doel. Het was wat mij betreft het hoogtepunt van, uh, van deze week.
3: Ja, Wat is, wil ik tussendoor even factchecken. checken? We hebben net geleerd: uh, een overwinning waar dan ook levert uh, twee punten op uh, en een gelijk spel. Eén puntje. In de Champions League en in de ja, Europa League.
4: In, in, ja, alle, in allebei de tonnelijen inderdaad. En uit gelijk spelen, leven niet. maakt helemaal niks uit. Uit maar, thuis. Dat vind ik nee. onterecht. Ik eigenlijk ook. Ja. Ik vind het heel knap van AZ.
3: Ja, ja het ja. Was, uh, was heel knap. Maar eigenlijk, tenminste ik heb het ook met een uh, half oog zitten kijken... en daarna nog een samenvatting uh, gekeken. Maar er leek ja, vrij weinig uh, aan de hand. Ze komen inderdaad door een schitterende combinatie uh, op voorsprong. En, dan, en,
0: en ook weer Bobadu die dan de 2-2 maakt en... Uh, op doel afgaat, een keeper komt uit en hij met zijn linker schiet hij hem toch knap binnen. En, en dat ziet er heel simpel uit. Um, ik durf het bijna niet te zeggen, maar 18 jaar. Koelbloedig. Um, op een heel belangrijk moment de 2-2 binnenschieten in een uitwedstrijd in Europa. Ja, uh, je ziet toch wel door de hele linie heen bij al die clubs spelers zich ontwikkelen. Dat is toch wel interessant. Hè? Uh, we hebben Donja Maal in Oranje gezien. Uh, die is er dan bijgehaald en die scoort dan vijf keer tegen Vitesse. Maar Boadou is toch ook wel een interessante speler aan het zijn en worden samen met Stenks. Maar het uh, is toch wel knap dat hij uh, zich op deze manier uh, presenteert.
3: Ja, zeker knap. En het is ook wel grappig dat je die connecties ziet ontstaan. De spelers zeg maar, die in de jeugd veel met elkaar ja. hebben samengespeeld. Natuurlijk uh, Stenks en Boadou uh, ook. Dat die... Ja, gewoon weten. Het is bijna een soort van, uh, vroeger had je Jonk en uh, Bergkamp. Zo'n soort combinatie is dit. Stengs, die kijkt altijd over de bal heen van waar loopt Boadou? Gaat Boadou diep? Uh, en als Boadou gaat, dan uh, krijgt hij precies uh, op maat. En ja, zeker in de wedstrijden eigenlijk waarin AZ minder is uh, dan de tegenstander en waarin ze wat meer ruimte krijgen, is dit duo echt enorm dreigend, omdat die Boadou is natuurlijk uh, verschrikkelijk explosief. En ja Stengs ziet hem altijd vertrekken. En als hij hem ziet vertrekken... dan uh, kan hij hem geven met zijn uh, linkervoetje.
0: Ja, het is wel prettig om te zien. Je hebt PSV en Ajax... maar je hebt ook AZ... dat, uh, dat in, in Europees verband uh, het prima voor elkaar heeft. En ik vind sowieso dat Arne Slot... het in zijn eerste maanden bij AZ goed doet. Ik vind hem ook goed overkomen in interviews... Uh, in de manier waarop je over voetbal praat... hoe hij die ploeg uh, uh, naar buiten toe vertegenwoordigt. Ik vind, dat, ik vind dat wel een mooie ontwikkeling eerlijk gezegd.
3: Ja, want het is natuurlijk... Nou ja, makkelijk om overheen te stappen dat hij best wel wat is kwijtgeraakt. Of in ieder geval ja. uh, Johnson heeft hij meteen uh, verkocht. Maar Zeuntjes uh, is er uh, uitgezet. Volgens gaat uh, Gustil uh, die gaat weg. Maar Her die natuurlijk vorig jaar een van de smaakmakers was uh, van AZ die is ook nog uh, vertrokken. En ja, ja, wat is daarvoor teruggekomen? Jordi Klaasie, Dani de Wit uh, en voor de rest veel uh, eigen jeugd. En nou ja, dat, dat begint toch wel uh, te draaien. Ja,
0: de linksback, Owen Wijndal die ook uh, zich prima ontwikkelt. Ja, die, die
3: is een soort van de, de man die profiteert van de veelzijdigheid van uh, Thomas Ouwejan. Want die kwam natuurlijk op het middenveld toen uh, gusteel op een gegeven moment richting uh, Spartak uh, leek te gaan. En toen gingen ze met de punt naar achter spelen in plaats van met de punt naar voor uh, op het middenveld. En toen kwam Wijndal erin als linksback. Uh, ja, die kun je nu niet meer weghalen eigenlijk.
0: Nee, die, die bewijst uh, dat hij erin hoort te staan. En dat is ook wel weer... Uh, hoe oud is die, Michel?
4: Uh, 21, 21 20, ja. Ja, 20 jaar. Ja, dat denk ik, hè?
3: Ja, dat is uh, vrij jong. En, nou ja, ik bedoel, linksback... Nou, daar staat natuurlijk bij Nederlands Nederlandse helft al uh, Deli Blind. Nou, die staat daar niet uh, bij zijn club. En wat dat betreft is dat natuurlijk een soort van open vacature. En ik kan me wel voorstellen dat... Uh, daarvoor op termijn misschien uh, in aanmerking gaat komen. Zeker als je hem dit seizoen deze ontwikkeling ziet doormaken.
0: Ja, maar het is wel echt een enorm verschil met een aantal jaren geleden waar we eigenlijk al voordat het toernooi begonnen uitgeschakeld waren met de clubs en, en, en heel erg ver waren weggezakt op die ranglijst. Ik weet niet precies waar we toen... We stonden, we stonden naartoe... heel
4: diep. Ja, we stonden maar... ooit de 28ste. 28ste? Over een jaar, jaar gezien. Hè? Okay. Ja. Over een jaar gezien. Dat was twee jaar geleden. Moet je, je nagaan waar we, we vandaan raad. komen. Ja, kwam kom van heel ver inderdaad.
3: Ja, in twee jaar tijd. Ja, dat is best wel kort, ja. uh, die tijd. En tegelijkertijd, uh, nee, je ziet eigenlijk bij uh, AZ, wat je denk ik ook ziet bij PSV, wat je ook hebt gezien uh, bij Ajax, dat een bepaalde ja, realiteitszin van, ja, we hebben wel onze speelwijze en we proberen het wel op die manier te doen. Maar we kijken ook naar de situatie, we kijken ook naar de tegenstander. en dan voor, In het geval van AZ betekende dat, dat ze ja, toen ze met tien man kwamen te staan, kwamen ze op een gegeven moment in de problemen. Ja, dan gaan ze gewoon met vijf verdedigers uh, spelen. Met uh, Stengs achter uh, Boardoe op een gegeven moment een soort van uh, 5-2-1-1 systeem. En dan krijgen ze weer wat uh, grip en controle terug op die wedstrijd. En dan slepen ze er uiteindelijk uh, toch een resultaatje uit. Uh, en dat is denk ik toch wel een denkwijze die je uiteindelijk nodig hebt om in ja, dit soort duels uh, te overleven en uiteindelijk resultaat te kunnen halen.
0: Alleen Manchester United wordt wel een wedstrijd AZ, dat is een tegen jeugd-elftal. Uh, zoals je gebruikt op donderdag. Ja, ik zag Jong spelen. Ja, Chong, maar ook Mason Greenwood, 17 jaar. En, is en ook gescoord. En gescoord, geweldig doelpunt. Moet je echt even terugkijken ja. als je niet gezien ja, hebt. Ja, ik heb hem gezien, ja. en uh, Dat hele elftal bestond uit jongens van, nou, bijna een hele elftal Plus Maat iets, geloof ik. En, en, de, en de keeper, Romero. Romero. Ja. Uh, maar jongens ik ben iedere
3: keer weer verbaasd. Als ik Romero op doel zie, staan bij
4: United. Oh ja, die zit nog steeds bij United. Hij ja, zit er al heel lang, hè. Of, vanaf 2014 of zo, ja. volgens mij. ja. ja.
0: Maar AZ gaat spelen tegen, tegen een jeugdelftal. Niet tegen het grote mensen dat op zaterdag of zondag speelt. Dus, dus dat biedt ook wel perspectieven Dat je één punt meepakt, het Partizan, nee. ja, Ik, eh, ik, ik weet zie wel, ik, aankomen, ik, ik, ik zie plek 7 ja. toch naderen inmiddels. Het handen, maar wat, het over, ik, wat ik wel bijzonder vind. Hè, PSV dat punten pakt. AZ dat een punt pakt. Ajax dat punten pakt. Ik heb het over coëfficiëntenpunten. Uh, wel alle drie vanuit, er zijn heel veel jeugdspelers bij betrokken vanuit de opleiding en daar is de focus een aantal jaar geleden toch wel meer op gaan liggen. Hè. En die ziet toch bij. Matthijs Licht en Frenkie de Jong hebben afgelopen seizoen met Ajax heel veel punten binnengehaald. En nu ook weer een nieuwe jonge jongens bij AZ, bij PSV. Ja, maar bij en bij Ajax. Zet is het
3: natuurlijk echt ook extreem. Ik bedoel, dat was onder ja. Dirk Scheringer, was dat natuurlijk echt een beetje een koopclub. Maar misschien? dat is geen toeval natuurlijk. Dat is nee.
0: beleid geweest. En ja, die
3: hebben op een gegeven moment een bewust keuze gemaakt daar intern om te zeggen: van ja, we kunnen het niet door spelers te kopen. Want we hebben dat uh, geld niet meer. Dus we moeten nu uh, gaan investeren in onze opleiding. Ja, dat zijn ze gaan doen uh, met, nou ja. Een alternatieve denkwijze. En die uh, nou ja, op alle uh, vlakken doorgevoerd. Ik ben er ooit een keertje een weekje intern geweest. Toen mocht ik uh, overal aanschuiven bij overleg. Ik zat op een gegeven moment uh, op de bank uh, tijdens een uh, oefenwedstrijd na naast die trader. Uh, en toen heb ik heel erg gelachen. Want dat is eigenlijk typerend voor de denkwijze van AZ. Ze willen spelers opleiden die zelfredzaam zijn uh, in het veld. Misschien ook. He, dat is misschien een beetje ver doorgetrokken dat je dat ook uh, tegen Partizan uh, terug kon zien. Maar ze willen dat die spelers zelf oplossingen kunnen vinden. Dus ze speelden een oefenwedstrijd tegen een uh, amateurteam. Uh, wat een jaar ouder was dan het team uh, wat uh, uh, AZ uh, had. Dus die waren fysiek uh, verder. Nou, ze speelden in de eerste helft, speelden ze geloof ik gewoon uh, 4-3-3. En uh, nou ja, toen uh, vonden ze op een gegeven moment uh, de oplossing. En toen tikten ze die tegenstander helemaal van de mat. En uh, ik was er in de rust bij. En, uh, of in ieder geval, die trainer zei altijd de eerste helft uh, tegen mij, dit gaat makkelijk. Uh, ik uh, ga het uh, in de rust uh, omzetten en dan uh, moeten die spelers zelf maar de oplossing vinden. Dus die ging tegen het team dat 4-3 speelde. Zei die, jongens, we gaan uh, na rust uh, 3-4-3 uitspelen. Uh, en zoek zelf maar uit uh, hoe jullie dat gaan doen. Nou, en na rust ging helemaal fout. Dus die spelers die konden op het veld de oplossing niet meer vinden. Ze moesten op een gegeven moment met elkaar, met elkaar communiceren. Uh, die, nou ja, ze keken allemaal naar de trainer. De trainer die zei, jij bent het nummer vier. Jij bent de inschuivende verdediger. Jij bent verantwoordelijk voor het uh, vinden van deze oplossing. Ja, en dan zie je die spelers uh, worstelen. Kijken van ja, waar, waar ligt de oplossing? Hoe gaan we dit uiteindelijk uh, doen? Uh, en ze verliezen die oefenwedstrijd. Maar ze hebben wel uiteindelijk iets geleerd. Terwijl als daar Precies. een trainer had gezeten. Die gewoon had gedacht. Uh, nou we tikken ze weg. Dan had hij gewoon die oefenwedstrijd met 4-5-0 kunnen winnen. En dan had hij zichzelf een hele goede trainer gevonden. Maar hadden die spelers niks geleerd. Uh, en nu heeft AZ wel spelers opgeleid. Die uiteindelijk uh, in zo'n situatie waar ze dan inkomen tegen partizan met... Tien man uh, tegen een team wat op een andere manier speelt dan je in Nederland uh, gewend bent. Ja, Dat ze dan toch uh, op het veld ja, de creativiteit hebben. Het spel inzicht hebben om zelf oplossingen te vinden. En ik denk dat dat uh, een groot compliment is aan de opleiding van AZ.
0: Ja, en dat zie je ook bij Ajax terug. De, de, de veelzijdigheid van een ploeg. Dat je met verdedigers op het middenveld kunt spelen. Deli Blind die linksback kan spelen. Die centraal verdediger kan spelen. Die op het middenveld kan spelen. En uh, ja, dat is wel iets wat... Uh, ja, wat bij het Nederlands voetbal een beetje gaat horen. Hè? Dat, we, dat we tactisch zeer goed uh, bezig zijn. Dat we hoorden niet echt bij het Nederlands voetbal We waren gewoon een land dat 4-3 die speelden ballen over de vleugels en voorzetten geven. Dat was toch een beetje het klassieke beeld. Ja. Maar dat is nu toch wel een beetje aan het veranderen. Is
3: uh, zeker aan uh, het uh, veranderen. Met al die nieuwlichters. Ja, met al die nieuwlichters en de uitvinders. Ja. Uh, en wat dat betreft uh, was natuurlijk uh, interessant ook het interview met uh, Jaap die Op een gegeven moment aan de interview vraagt: vraag je zelf uh, op een uh, hoog niveau uh, gevoetbald. Uh, om daarmee eigenlijk het punt te maken. Ik vond op zich wel dat het een 19 punt was uh, van Stam. Van ja, je speelt tegen Rangers uh, en Rangers wordt gecoacht door Steven Gerrard. En die heeft heel goed in de keuken gekeken bij Jurgen Klopp. Ja. Uh, en je ziet vooral nou ja, bij balbezit van Feyenoord, dan gaan ze met z'n allen jagen. Dan gaat dat stadion erachter staan. En ja, dan is het heel makkelijk om voor je tv te zeggen van ja, speel dat die ja. Dit, dat ligt daar de oplossing. Ja. Maar ja, op het veld uh, is dat lastiger. Uh, Stam bracht dat misschien niet... Uh, op de best mogelijke manier uiteindelijk uh, over in dat interview. Maar ik vond wel dat het een uh, nou ja, terecht punt was. Uh, en degene die natuurlijk ook uh, naar die wedstrijd gekeken heeft. is dus onze uh, VE-clubwatcher uh, Martijn Krabben En
2: daar kwam natuurlijk veel meer bij kijken. Instelling, overtuiging, uh, de wil om te winnen. Nou, dat was bij Rangers natuurlijk veel meer aanwezig dan bij, uh, bij Feyenoord. Ja, als ik dat heb ik heb, dan wordt het heel lastig. Tegen een ploeg die, uh, ja, die eigenlijk... Uh, met Fernando Riksen, die daar natuurlijk uh, ontzettend populair was. Dat heeft de mensen enorm aangegrepen. Het was volgens mij de manager, Steven Gerard, die dat ook, uh, die ook een overwinning eiste. Zeg maar. ja, en dat, dat maakt dan uh, wat, wat extra los. Dus je weet dat die ploeg uh, met, met die aanhang en in het stadion. Ze zijn terug in Europa en hebben een moeilijke tijd gehad. Ja, die, willen zich, die willen zich laten zien. En dan is het de kunst het fijn, het, om, als dat ...om wordt, gewoon rustig te blijven in, in balbezit. En ze te laten uitrazen. En zeker in het begin van de wedstrijd zag je dat. Uh, Feyenoord er een aantal keer goed uitkomt, omdat ze rustig bleven, positiespel gingen spelen. En dan krijg je altijd kansen tegen dat soort, uh, dat soort teams. Ja, en als je dan uh, niet scherp bent, zoals een aantal spelers van Feyenoord was, en je, je zit niet kort, je dekt niet kort, ja, dan krijg je het lastig tegen zo'n uh, zo ploeg. Dan, dan gaan ze duels winnen, wat ze willen. En dan word je eigenlijk over, uh, nou, overpowered.
3: Ja, Feyenoord overpowered. Zeker in die eerste 25 minuten dacht ik, uh, waar gaat dit in vredesnaam naartoe?
0: Ja, heldere analyse van Martijn die, die dat goed gezien heeft. En ja, die, uh, dat, dat, dat gebeurde ook. Je zag het echt gebeuren. Dat publiek dat erachter ging staan, uh, Rangers dat ging stormen. En fijn had daar geen antwoord op. En dan zie je dat zo'n ploeg uh, nog in opbouw is met een nieuwe trainer. En dat ze nog niet ver genoeg zijn om, om, om dit af te breken um, als Atletico hier had gestaan bij Rangers uit uh, het eerste half uur. Ja, wat doe je dan? Dan breek je de tent af, letterlijk en figuurlijk. Dus je stopt echt elke aanval op een manier die je eigenlijk niet kan. Maar je zorgt ervoor dat die, dat die wind gaat liggen. Hè? Ja, Windersie. het gekke
3: was dat ik eigenlijk de eerste zeven, acht minuten... was best wel onder de indruk van Feyenoord. Niet omdat ze fantastisch speelden, maar het was zeg maar... nou ja, de eerste paar ballen uh, dacht van meer jongens, ik uh, speel hem uh, lang en die verlies je dan. Maar in ieder geval, uh, ja, je geeft niet de kans om met die druk die ze willen zetten... meteen een keertje hoog op de helft van Feyenoord... de bal te veroveren... en daarmee ja. Ja, dat publiek uh, uitzinnig uh, te krijgen. Het eerste het moment dat Rangers... op een gegeven moment wat verder inzakt... Nou, ja, komt in één keer Renato Tapia... naast die twee centrale verdedigers... gaan ze daar nou, ja, rondtikken. Op het moment dat Rangers druk wil zetten... En dan ja, proberen ze natuurlijk naar één kant te kantelen. En dan had Feyenoord... Twee keer toe een hele goede crosspaas en dan een spel verleggen, en dan kom je op een gegeven moment uh, aan voetballen toe. Ze dus krijgen natuurlijk in die openingsfase ook nog een uh, kans met Larsson uh, ja. uit de rebound op het schot uh, van Kukju. En toen dacht ik eigenlijk, van uh, nou ja, misschien uh, kan dit uh, wel wat worden, maar dan zie je inderdaad dat het een uh, ploeg in opbouw is, want ja, de eerste keer dat ik uh, ja iets uh, fout gaat is ze raken een keer wel uh, een brok kwijt, dan zie je direct dat het hele ploeg, ja, dat hij een beetje begint te twijfelen en dat dan ja, op een gegeven moment de onderlinge coördinatie wel redelijk weg is.
0: En misschien ook, als je eerlijk bent, kwaliteit. ja tuurlijk. Want het verschil tussen PSV, AZ en Ajax en Feyenoord is er ook wel kwaliteitsspelers. Die jongens die, die in, in zulke omstandigheden op basis van hun talent komen bovendrijven en Feyenoord had het heel erg moeilijk. Met die druk, maar ook op basis van talent konden ze het niet het verschil maken. Terwijl in de tweede helft, uh, bij die stand, had je ook nog kunnen scoren. Alleen het talent ontbrak om, 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 om Rangers kapot te spelen. Want ik vond de laatste 15-10 minuten, dacht ik wel van... Goh, bij Rangers zijn ze klaar met voetballen. Die zijn echt helemaal uh, ja. aan het einde van hun conditie. En toen lagen de best grote gaten. Alleen er kon Feyenoord geen gebruik van maken. Dat, zo zag ik het. Maar ja, dan denk ik, ja, dat is toch ook een kwestie van kwaliteit.
3: Ja. Nou ja, dat is het zeker. En dat is natuurlijk al langer, denk ik, een uh, issue bij ja. Feyenoord. Dat zeker uh, aan de bal dat vaak heel veel moet komen uh, van Steven Berghuis. Nou ja, ze hebben voorin natuurlijk met die steren wat uh, snelheid erbij. Dat heeft Narsing natuurlijk uh, ook. Ja. Larsson is, ja, erg wisselvallig. En Jurgen, die komt net terug uh, van een blessure. Maar als je dat allemaal een beetje bij elkaar uh, optelt, je hebt natuurlijk ook een NATO-taapje. Ja, misschien is een NATO-taapje, wel een soort van het. Uh, schoolvoorbeeld uh, van dit Feyenoord. Martijn die noemde laatst in een, een uh, artikel de Jekyll en Mr. Hyde uh, van Feyenoord. Uh, hij doet soms briljante dingen en dan denk je ongelooflijk wat de voetballer. En dan de eerstvolgende actie kan die denken je keer toe. voor je denkt ongelooflijk hoe kun je nou deze ja. fout maken.
0: Ja, je kunt, hij, hij is inderdaad twee spelers. Je kunt een clipje maken van hem als international uh, van 10 minuten en, en die stuur je naar de clubs toe. En dan kun je 50 miljoen vragen. Ja. En dan zeggen die clubs prima dat koop je. Maar je kunt ook een clip maken met momenten die stuur je naar de clubs toe en dan vraag je 1 miljoen en dan zeggen nou dat ben je gek, dat doen we niet. Dus, Zo'n spelen moeten we niet. Het is uh, inderdaad een apart soort voetballer die, die ongelooflijk talentvol is, maar ook heel erg nonchalant en slordig. En dat je denkt, van, uh, wat moet we met die jongen? Heel aparte voetballer. Maar als international is het toch elke keer wel genietig, vooral in de grote wedstrijden, als, als je een hele simpele taak krijgt.
3: Ja, en wie ik trouwens in positieve zin ook nog wel vond opvallen bij Feyenoord is uh, Leroy Ver. Ja, ik vond op zich dat dat uh, uh, wel knap was uh, hoe hij uiteindelijk uh, dat uh, invulde. Uh, hij geeft natuurlijk ook die paas op Narsing, waar ze nog de beste kans krijgen ja, ja. Uh, van de wedstrijd. En hij is toch wel ja, op die plek iemand die op zijn leeftijd nu uh, stabiliteit uh, brengt. Dus in een wedstrijd met uh, niet heel veel lichtpuntjes uh, voor Feyenoord vond ik dit wel een uh, van de lichtpuntjes.
0: Maar geen punten. Geen punten. Nee.
3: Nul
4: punten inderdaad. Nul coefficiënten. Heeft dat ernstige gevolgen of nee. niet? Nou, nog niet. We hebben nog 18 wedstrijden minimaal de komende maanden. Dus nog heel veel kans om ons coefficiënten te verbeteren. Ja. Van ja ook Feyenoord van Feyenoord wel... zelf trouwens nog. Ja, maar wel lastige pool natuurlijk. Ja, Feyenoord. Young Boys is goed hè. En Porto uiteraard ook. Ik, dat heel ik,
0: uh, ik zie uit uh, deze pool ja. weinig punten komen, eerlijk gezegd. Tenzij uh, Feyenoord ja. weet te stunten.
4: Misschien ja. thuis tegen Young Boys en thuis tegen Rangers moet toch wel kunnen. Dan heb je ja, ja, Maar ja.
3: uit wat lastiger
4: ook tegen Young Boys.
3: Ja, nou ja en uiteindelijk moet je denk ik een beetje ook hopen op de coëfficiënte leercurve om een beetje in de terminologie te blijven. Uh, dat heb je natuurlijk eerder gezien met Feyenoord ook in de Champions League. Dat begonnen ze in die eerste paar wedstrijden. En dan gaan ze op een gegeven moment nou ja, redelijk uh, kansloos uh, onderuit. En dan zie je op het einde dat ze wel mee kunnen komen met... Uh, ook de betere teams. Dus ik denk dat... Uh, ja, stam vooral moet hopen mm. dat zijn uh, ploeg... die ontwikkeling uh, gaat doormaken. Maar dan uh, zijn we aangekomen... Mm. bij het uh, belangrijkste moment eigenlijk... Uh, van deze podcast. En dat... Uh, is uh, de vraag... Daar oh, hebben
0: we wel 40 minuten
3: op moeten wachten. Ja. Ja, ja, <laughs> 40 is minuten voorspel,
4: hè? Is dit gewoon ja, 40
3: minuten voorspel, 40 minuten... denken mensen. God, wanneer krijg je nou eindelijk... te horen? Wat betekent dit... uiteindelijk voor Nederland op de co-efficiënten ganglijst? Michel Albing. We staan negende en dat is heel positief...
4: We hebben twee keer gewonnen, één keer gelijk gespeeld en dus één keer verloren helaas. We stonden aan het begin van de week elfde, maar nu dus negen. Echt een heel knappe opmars eigenlijk. Dus uh, de, de laatste keer dat we net op tien stonden was volgens mij in 2014 of 2015. Dus het is dus echt heel uniek eigenlijk. Of, uh, we staan op België, de nummer acht. staan we nog maar 3,5 punt achter. Dat is niet helemaal onhaalbaar dus. Uh, Portugal wordt wel lastig, nummer zeven. Want die staan elf punten voor. Dat is uh, echt een hele kloof, is dat. Maar uh, we staan nu negen en dat is ook gewoon heel erg knap eigenlijk. En levert dat ook extra plaats op dat we nu naar de negende plek zijn gestegen? Uh, ten opzichte van plek 11 nog niet direct. Daarvoor moeten we nog stijgen naar plek 6. Daar mag de top 2 de, de, de CL in direct. En de achterstand op plek 6, dat is nu Rusland, is nogal redelijk groot met 12 punten. Dus wat dat betreft is nog heel veel te winnen de komende periode, de komende jaren eigenlijk. Ja.
0: Maar als ik het zo realistisch bekijk en die landen hoor noemen, dan... Kijk, we zijn wel een beter voetballand dan België, alleen... Doordat het de afgelopen ja. jaren zo ongelooflijk slecht is gedaan ja. door de Europese clubs Klopt. en we niet door hadden dat we voor de coëfficiëntenpuntenranglijst ja. moesten vechten. Dat, <laughs> dat, we gewoon dat vergaten lang. we. Dat vergaten we heel lang.
3: We ja, ook nog een teams spelen inderdaad. Ja. Ja. Uh, ja. Maar
0: nu, in nu het besef er is ja. dat die coëfficiëntenranglijst toch wel belangrijk ja. is in ons leven. Ja. Zijn niet onze clubs daar ook?
4: Uh... Oekraïne, Oostenrijk, ook zijn ja. Oostenrijk. We zijn toch veel beter dan Oostenrijk. Hebben we ja. hebben wel over eigenlijk. Maar dat is altijd onze grote concurrent geweest al die jaren. Welke clubs hebben die last? Maar ik moet zeggen,
0: A-Agent. Die heeft, waren gisteren wel goed trouwens. Die heeft het goed gedaan en die hebben een spits. Jonathan David. Dat is A echt een Canadese ja. international. Dat, 19 jaar volgens mij. Dat, dat zie je ook. Maar het is afhankelijk van talent. En A-Agent heeft nu een, een, een goede groep. En die winnen dan van Sinter Chen. Best knap overwinnen. Ja, ja. En, en de Club de Brugge speelt gelijk tegen Glatscherij. Maar Club Brugge heeft ook een goed elftal dat per ongeluk ver kan komen. Uh, in Europese verband. En die Club hebben ook flink geïnvesteerd. Dus dat is wel een, een tegenstander om rekening ja. mee te houden.
4: En Luik heeft gewonnen gisteren Ook wel knap.
0: Luik heeft ook gewonnen. Dus, dus België is wel een tegenstander... Rekenen, ...waar maar, ja, we, we niet zomaar uh, van mee gaan afrekenen...
3: ...in coefficiëntenland. Ja. Maar
4: drie puntjes... Het, ...het is goed te maken dit jaar nog...
3: ...als alles mee zit. En een weerbericht uh, eindigt natuurlijk altijd met een uh, voorspelling... ...en dat kunnen we hm. misschien ook wel met het uh, ...coefficiëntenblokje doen als uh, afsluiting. Wat, wat is de... verwachting voor de komende speelronde?
4: Zeer veel zonne-aankomen. <laughs> uh, ja. Uh, ja. Het gaat nu al heel goed. En uh, ik ben heel positief gestemd over de komende speelrondes. Dus. Nou ja, ik heb maar er zoveel asik... zin in, toch? Ik, ik, ach, stel je voor dat Ajax de halve
0: finale van de Champions League bereikt. Dat is, is
4: onmogelijk. Nou, dat, dat zeiden we vorig jaar volgens mij ook. En PSV en de, de halve finale, finale van de Europa League. Als... Dan Wat? hebben we heel veel punten.
0: Zouden we dan per ongeluk op plek 6 kunnen komen? Dit
4: jaar niet, maar op termijn wel. We kunnen zeker op plek 8 terechtkomen dit jaar. Dat is gewoon haalbaar. Dat moet en, gewoon het doel zijn.
0: PSV en AZ en Ajax... In minstens de kwartfinale van de Europese Dat is gebeurd in
4: 1996. Toen stonden we vierde op die coefficiëntenlijst.
0: Ja, mensen denken dat jij gebeurt... dit opleest van een lijstje. Maar dit is allemaal uit het hoofd. Het dus is gewoon
4: basiskennis. Basiskennis, ja, basiskennis. Absoluut. Toen waren we heel ja. goed in 1996. 1981 en 1978 ook trouwens. Klopt. Toen waren we bovenaan dus even in 78. Op de. Kunnen we Toen was echt ultieme polonaise. Bovenaan op de coefficiëntenlijst. Sinds wanneer bestaat was, die coefficiëntenranglijst eigenlijk? Eigenlijk al vanaf 1955
0: dat toen het begon. Het op maar hoe kan het dat wij nooit... Wisten dat die lijst bestond? Ja, ik wist het altijd. Ja. ja, jij wel, maar de rest van
4: Nederland. Uh, dat ken dat ik niet, Dat nee. slaat aardig aan. ja, dan dus moeten ze dus maar op de hoogte
3: houden. met de co-efficiënte podcast. Dus ik zou zeggen, jongens, uh, tot de volgende maar keer. Maar dit
0: moet eigenlijk uh, op scholen, uh, deze podcast. Moet, daar moet maandagochtend mee ja. begonnen worden.
4: Educatief materiaal. Ja, acht ja, uur ja, moet... ochtends meteen afspelen, dit. Ja. <laughs> want dan. Eh, de dan, dan, dan meteen dan kinderen dan. al heel jong. Het besef is heel ja. belangrijk. Ja, ja, ja.
3: co besef. Laten we daarmee eindigen. Ja.